0: 呃，好的，各位美中台站情室的观众朋友。哦、oh, ，大家晚安哦。我们今我今天的人已经在首尔的 Grand Hyatt， 跟上礼拜在日本竹地那个我自费的那个小旅馆走窄到没有桌子，桌子是折叠的，完全不一样哦。那在我们今天开始正式谈论我们三个话题之前，哎，其实很巧哦，除了第一个中共两会是大事哦，我们会从各个面向我来谈，但那些还没开完之外呢，后面两个话题都跟韩国有关。第二个其实蛮大条的、哦，你如果有在脸书上扫政治新闻的话呢，应该会看到。第三个呢，我们第一次破例来谈一下哦，跟商业娱乐有关的，因为韩国刚好人在韩国，将这个新闻的确引起英文媒体的报道，哦，经济学人还有专题报道，就是韩国的这个两大经纪公司的这个整并股权争夺战，它哦不就就是透了，有很多有趣的话题值得我们谈论哦，但。我毕竟年纪大了，现在呃有空的话呢，在写文章的时候，你就听音乐。我没有办法再听这种呃，哎、欸，应该是说我，我其实重新在听音乐，所以，我們可能要再多花点钱听韩国音乐。但是呢，韩流这个 pop music 的这个产值呢，其实是相当的惊人哦。那也变成一种世界性的现象，像法国总统马克龙都跟 BLACKPINK 合照。所以呢，到底就是连韩国两大经纪公司这个整病呢，我对韩流是好是坏的，我提出一些我专家的意见给大家参考，但然还不是我自己的意见。那在我们那个呃，不好意思，因为这个收音不可能太好，因为这个我们现在没有专业的麦克风，我是靠这个呃镜头的收音来收的，所以呢，我会控制好我的音量。那在我们正式开始讲之前呢，先给大家看一下我的房我的房间外面的 view， 你有没有看到？有没有看到这个南山塔？然后呢，下面是那个呃，这个开开外的花园，当然你会看到一点光，但重点是那个，我有看到那个南山塔，这个南山塔应该这个 view 其实看起来还蛮蛮漂亮的，我移的靠近一点哦，你就会看到了。OK， 那谢谢大家，谢谢大家说是告诉我声音的反馈还 OK 就好，你哦。我现在因为我的画面有点延迟了，但我看到画面中间亮亮的那个就是南山塔哦。挂手，我现在自己看到我自己的画面上发现哦、喔、小小的。好，那不挂手，等我一下，我把这个标题呢再把它换，我刚刚还没有完全换回来。那我们现在呢，第一个话题呢就开始来讲这个呃中共的两会哦、喔。那这个中共的两会大家知道吗？就是。政治协商会议跟这个人民代表大会，那政治协商会议呢，其实就是一些富豪啊、社会名人啊提出一些意见，就提出各种意见啊，比如说让让这个女生去冻软啊，等等的、啊，或者是要加强学校多让大家能够多生呃一些小孩啊这些，但他有没有拘束力呢？哎，有时候会被上文采，那他就很有面子。那两会有很多富豪，那这个富豪他们这这次呢大概有多少个 billionaire， 就是十亿美金以上的？那我不对，我忘了数字。那他们不过他们的资产总值呢，因为景气不好，像中共打击科技巨头也有下降了。那一些科技巨头呢也都不参加两会了，所以两会部分呢我就这边从我就巧巧带过。那比较有趣的就重点在于这个人大会有、哦、人大会议呢，哦，李克强准备要走了，要做这个工作报告，要做工作报告。那我们就先来讲一讲这个哦，人大我觉得目前为止哦的几个比较大的看点哦、喔。第一个就是李克强的语气呢，还是说呢，就是要把外资拉进来，然后呢，希望大家，而且他一直强调稳定 ，prioritize 就是稳定。虽然我们要追求 progress 追求进步，可是呢，同时呢，要追求经济稳定，而且呢，这个目前他们设定的这个今年经济增长目标呢，在。五趴而已，那五趴并不多，其实有点保守哦。在疫情的时候呢，都还是设定是6大概是六到六点五趴。那六点五趴呢，我就提，我就直接讲有专家的解读是认为啊，这是因为习近平呢，可能这次会继续打击一些哦国有企业，或者是处理一些地方债务的问题哦，所以呢，他就定的保守一点。为什么呢？哦，这样认为的专家提出一个前车之鉴，他说。为什么习近平在2021年的时候敢动手去对这个科技股、那科技巨头下手？比如说像我、哦、滴滴出行啊，哦，马云也被罚、啊，哦，腾讯的时候也有出一些事情啊。他说那是因为啊， 2 0 2 1中国经济率先复苏，所以习近平他觉得他有余欲去进行这个做一些打击，哦，把这些。可能会被其他权力的人打下去，哎，我觉得这个不是没有道理哦。当然，那时候房地产呢也继续受到打击，但目前呢，房地产是有点稍微回来，我但还没有完全哦、喔。所以李克强第一个重点就是，哎，要保持经济稳定。但是呢，今天目标是百的确。你可以说是保守，也可以说稳定，也可以加上我刚刚的政治解读。我说了，目前情况呢还没有完全明朗，我只能够提供哦不同的角度哦，让你去思考一下。不过呢，李克强还讲到一件事情，我们要继续去启动一些哦由国外出资的大项目哦哦，那这个就被解读，我觉得这个解读有人这样解读，我觉得有道理哦，所以就希望有类似像一个另外一个特斯拉这个上海特大工厂这样的东西能够出来，因为他希望呢哦中国市场够大。我们要持续的外资开放，让外资享有国民待遇。那其实这个特斯拉特大工厂呢，能够很快做成的，哎，就是要借李克，可能是借李克强位置的李强有功劳，所以呢，这等于也是帮李强这个铺梗 ，OK？ 走，这是这是我觉得是呃有一点道理的解读。那另外一件事呢，李克强还有提到哦、喔，提到另外两个，第一，中国是想要加入 CPTPT CPTPT 哦，哦，那等于是等于想要卡台湾的位嘛？然。中共还有很多国内的法规啊，太严呐，还有各种补贴哦，国企补贴等等，其实都跟 CPTPP 的规范不合。我帮我提醒大家一下哦、喔，这个 CPTPP 就是全面进步伙伴协定，就是我哦、喔、那个奥巴马 TPP， 后来川普退出嘛，那安倍把他救回来。那这个贸易协定呢，它要求的标准很高，所以我曾经看过一个智库的活动、喔，澳洲的前前总理哦、喔，就是那个不是莫里森哦，是藤伯哦，藤、喔、伯就有讲。就是一个 very high quality high quality 这个 trade agreement 哦，他就是说，我们能把它谈成了不起。那中共的学者曾经有讲过说，我们只要修改的规定也是可以加入的，反正。但我觉得现在是有政治目的。我过呢，他公开宣布在两会哦，这是个小小的亮点。在哦，李克强还是有称赞这个“一带一路”，说这个“一带一路”推动以来呢，这个好像呃，内外贸易呢都有很大的增加。所以他也赞赏了一带路，好吧，这应该是我称赞一下习近平，哦、啊，那当然对，谢谢。现在那个王 B B B 在那个脸书的补充，最好笑的就是哦，虽然这个两会之前呢，国家发改委说要保障民营企业的财产权，然后呢也发表一个公报，我们要继续鼓励民营企业、私有经济，可是呢，对啊，这个最有名这个这个这个投资家这个莫比乌斯先生啊。莫比乌斯先生啊，都都说领不出钱了，所以你不是说不给他领，是要交代他二十年的哦资金的流向，这不就是用技术性的卡他吗？所以你就看到哦，中共呢，你会看到一些有些只是事务性机构，还会讲一些好话，看起来很开放，那基本上他就是误导那些哦，比如说偏蓝的人说啊，民进党就只会炒作抗中保台啊，然后呢，你看对方的观点哦，就是 meritocracy 有没有？其实这样补充一点额外的话哦，有一个很有名的学者哦，他曾经中央党校演讲过，而且他出的英文书也都在普林斯顿出版社出的，所以有一定的学术实力的哦。但他在中共内部教书很久了，他最近转到香港，他叫贝丹宁丹尼 n i e 他最近新一本书在讲他去香港大学当法学院院长三年的记录，发现要转到香港，你看香港大学当政治理论讲座教授，他就一直强调民主他要限制中共这一套呢是 meritocracy 哦，以能力来治理哦，但我觉得那只是抓到很片面哦。现在呢，基本上快被新笔毁了。不过呢，刚刚我还是把哦他们讲的一些哦好话呢，我、哦、都已经告诉大家了。那这些好话。哦，你要相信吗？哎，那我们继续讲。哎，再但有一个东西，他倒是没有很明显的演哦。他说他的国防预算，他经济成长率成长百分之五。对不起，再补充一点，那他开两个东西，发现他也不会太刺激经济了。但因为他债务太高嘛，并不能，所以他直接就谨慎。为什么呢？他容许地方发债的额度呢，大概在五千五百多，哎，三点八兆，三点八兆人民币。那去年是 3.65 兆，也多一点点。然后他那个呃，它今年的预算赤字呢，大概在 GDP 的三左右、哦。我去年是 2.8， 八，所以呢都不是很高。所以在我看来呢，他今年是个保守呢，就有几个可能嘛。我再强调一次，它可能真的还要继续去集一些哦，它因为经济中有些的问题，所以呢不要先把话讲得太满。第二，这边再补充一个。间接相关的新闻，中共今年外貌会很差那、啊、个那个《那個、南华早报》有,有人就是说它是马云的报纸，但是其实我认为他该讲真话还是该讲真话，什么？因它是一个英文报，英文弄得像《环球时报》或者弄像新华社就完了。那《南华早报》它有一定的公信力，就是呢，它坏的也会讲。他在讲深圳啊，到处都是空的货柜啊，路边有停卡车，那还有司机说，你现在看到卡车只候，一点点啦，高分的卡车都停到东莞的空车场了，然后呢？去年都抢不到货柜，今年的货柜原来一个小城市货柜最高可以排几层，可以排七层，所以像深圳呢，港口附近都排了哦，各种货柜为什么订单都没有了？所以呢，外贸基本上也会很惨。但先补充一点背景资讯哦，中共的那个，比如说交通啊，地铁的乘坐人数啊都有在恢复，因为它的疫情好像算控制下来了。然后呢，上个月那个。那个 PMI 就是采购经理人指数五十二点六是二零一二年来的新高所以我看起来好像是哦复苏的不错，有复苏的迹象，所以大家就我蛮大期望。可是这只是一些数据上的，是代表习品平这樣的政策要转向了吗？哎，不用报个有一个专栏作家就写说，大家其实哦都还在观望哦，只有一些避险基金他们进进出出哦。当然，一些房体因为中共有帮一些。房地产商做保，然他们发行债务，所以这种高风险债券呢，都是垃圾等级。它债，它那个风险太高的债券呢，哦，有一些呢，价开回升了，像一些体质比较好，像碧桂园等等的。所以整体来看呢、哦，我认为还是很多风险，而且呢，我说啊，这次比较有套路讯息，就是它的国经济成长设百分之五，国防预算要成长百分之三哦，不讲百分之七哦，这就表示呢。这已经是他连续三年增加了。那国防预算呢会占整个中央政府的这个支出的 5.7% 哦，是连续三年增加，不像最近三年之前呢，他每年在中央政府预算的支出呢是往下掉的。不过呢，他的国防预算还是很不透明哦，他基本上呢只是他没有仔细讲他的细项，所以你很难预测他到底要用在哪里。他只大略的说，我们发的人员，应该就付薪水。训练与维持的经费是多少、啊？再来是装备，他可能还要再弄第三艘航母等等的。那当然，他那么多军机绕台呢，也花了不少燃料费。那不过呢，中共的国防预算呢，说今年它成长的比例还比经济成长高。哦，那第二，它虽然还是只有美国的三分之一，不过呢，它已经是亚印泰呢。他的国防预算总额呢，已经是那个美国是八千多亿嘛，那中共不到三分之一，就是大概两千，大概是两三千亿美金，已经是印太另接下来十三个国家的总和还多一点点。所以呢，中共在军事，而且可能还是有隐藏，所以呢，他基本上是铁了心哦。其他他其他这些教育的预算啊，什么的都不一定会增长哦。可是呢？哦，经济成长的目标就算就算降低了，我们军事上还是不能少。你就可以看出哦，他的这个他是铁了心哦，要跟大家哦对干。就他已经不把以前的预算都把经济成长和优先，这次不这么干了。哦，军事军事摆成优先，就是呢那当然不只是这样子、哦，整个国家呢可能都要变成一个军事动员体制。为什么呢？这就是。我、哦、最后一点要讲的，有关两会的一个另外一个补充讯息哦，有关他这个金融人士哦，大家知道吗？这个叫央行行长易刚要下来了，准备要换上一个我、哦、没有名气的人哦，叫朱鹤新。我简单介绍他一下哦，朱鹤新上海毕业以后呢，好像先在交通银行哦 ，Bank of Communication， 然后后来呢到了中国银行去当这个副行长，然、哦、后再当了四川省省长，再来的确是零八到。一八到二零当了中央行的副行长，然后最近从二零二零开始呢，他去当这个中信集团，就是你看中国投资银行哦，横跨金融啊、债券发行啊、哦并购啊等等，甚至股市交易的这个中国最传统的中信银行。中信银行他还跟那个谁啊，他还跟这个摩根士丹利曾经合资成立一个中金嘛？那时候哦，主事者是朱云来，那背后有朱镕基啊，小王岐山啊，对不起，王岐山的老板嘛。所以那时候我补充一点，所以那时候那个中金啊，哦，虽然说呃所有人主要都是听这个朱云来的话，那这个这个朱鹤新呢，他当过中信的主席，他好像深度参与这个华融重整，就差点要破产重整啊、哎。但是呢，朱鹤新并没有什么国际知名度，大家也不看好哦，他以后能够到国际上去跟其他国家银行家在那边博感情，而且重点是呢。哎、欸，这是央行行长,長、哦、其是中共的央行。你看，他已经完全党党领导一切嘛，最有权力的其实是书记哦，是书记。所以你看，现在的央行央行長易纲，他只是党组的副书记哦，他只是副书记二把手哦。现在的书记是谁？是郭树清，有没有看到？那所以目前看认为哦，这个果然这个朱鹤新是个轻量级的人物，所以目前认为可能会接书记的人叫何立峰。哎、欸，何立峰，你就不要小看他了。他应该会接副总理，分管金融、工业、商业哦。你看，经济部分都由他管，而且呢，他们可能恢复一个就是中央金融事务委员会哦。这委员会是因为亚洲金融风暴成立，当初是温家宝在接总理以前哦当过这个小组的组长。那哦，那温家宝当过，他们可能要恢复这个小组哦，也是一样，可能由何立峰来接，所以何立峰会类似接掌刘鹤的权利。可能他们总体来看呢，这一波一换啊，中央银行的独立性又变小了，所以呢，对于这种外国观察家、想要或者外国投资家来看呢，要从央行去推动央行政策来推动中国经济走向的这个价值就变低了。所以重点以后真正在背做决策的是何立峰，何立峰是习近平信任的人，而那些传统自己有政治地位哦，又有这个专业能力，又有国际可信度的人。最早的，但更早的像王岐山啊、周小川啊。那上一任呢，哦，就习近平的第二任，还有一些人，就是我说的哦，刘鹤啊，还有那个谁啊，那个易刚啊，就像样啊，那个易刚啊，还有我刚讲的郭树清哦，这些人都退下来了。甚至你说胡俊华是啊，胡俊华那个欧洲商会会长对他评价就很高，说他很懂得商业需求，并他管过广东啊。这些人或者像韩正，反正这些人全部比较开明的，全部都退下去了。然、哦、后呢，上海的人呢，你看没有知名度，然、哦、后再来就是习近平的亲信，那又要增加国防预算，那各位觉得，各位觉得情况如何呢？真的，现在同样是有人说，他觉得小些，乖一两年，哎、欸，我部分同意你，他还不会搞大的。可是呢，再来放气球啊，放无人机就骚扰美国啊，骚扰台湾啊，甚至在边印度边境就去搞事啊。哦，我预测几个月内就会来了，而且呢，跟我们等下讲的第二题目有关。现在呢，日韩加速和解，美国在后面后面鼓励的话呢，哦，中共可能也会一级呢去做一些事情来反制，就说我不怕你们，但。有些人就会说，像蓝营的就会说，那这样就是美国在刺激他们了、啊。甚至其实我在东京上面有跟我以前第一次当直播主的这个全媒体啊，呃，有做一个临时连线，他们忽然找我。那全媒体呢，他还是反共哦，可是他们有点走偏了，就是会说，呃，很多动作他拜登想要逼中共动手，他才能够哦，到时候在美国内部宣布军管、冻结选举。啊、呃，我认为这个有点到有点太阴谋论或写小说情节。目前情况是哦，他。是因为他有点压制不住哦，外但外是批评，就拜登呢，后足力不够，所以呢，他现在呢，赶快在亡羊补牢了。但这个好事，我非常祝福他成功哦。OK， 好，那我们第一个话题呢，想跟使用的方式啊，好吗？哎，好像有点，有没有有点断掉？大家看一下，哎，又好了。比如说哦，因为像中共的这个，哦 ，OK， 没事，这个法规啊。其实中共中共的这个法规啊，那个好有空要看。呃，这么因为我在出国晚了一点，这两天我要上线，这两三天我要上线一篇哦。为什么呢？我比较有时间。为什么？我不要陪我老板吃饭呢？我我觉得很可怜哦，他因为忘了办这个 K K T a K T 哦，被挡在东京来不了，所以他一定会跟我视讯开会，我跟大家讲一点。好，那个没问题，应该应该回来了。好，就是说。它成立一个国家资料局哦，这点像之前的国家反垄断局哦、喔，来统筹资料的事务。因为呢，目前有关这个资料的，比如说资料的保管、储存规范，或资料怎么样分享的相关规定呢，是有三个部会在管，所以事权不能统一。是哪三个局呢？网信办、发改委。工信部，那现在他成立一个就是副部级的管理委员会呢，就跟他讲的规定，比如说网站的演算法要怎么做啊？你什么资料可以收集，什么资料不可以收集？哦，什么资料可以跟国外分享？那中共现在规定很严哦、喔，所以像一些特斯拉或者是那个还是还是不是、M、那种啊，反正像特斯拉还有像苹果、啊，他们都要在中国内部成立资料中心，因为呢，在内部使用的资料呢，哦，不得分享到外面，他可能也会什么样资料可以分享跟国外呢？建立进一步的规范，所以呢，这是今天一个新的趋势哦。也就是呢，你看嘛，他继续去管制他的资，继续去管制他的资料，好吧？也就是呢，这国家呢，就是对国外人呢又很放心，所以他一方面又讲很漂亮，让那些发改委这种看起来比较开明哦、比较专业官僚机构说，我们要持续鼓励民营企业，你可以讲是说我们市场够大，要给外企国民待遇，持续哦外资绝对还有机会中共发展。真正聪明的人呢，哦，是不会被这些东西哦拐掉的，好吗？好，那我们第一个话题呢，先讲到这里。我们我先准备换一个话题，因为第二个话题呢，算比较简单，签上面又不要这么多，但是有很多东西可以讲哦。一十月有关于就是2018年韩国法院判哦，日本钢铁跟那个什么，日立在。殖民时期强迫征用韩国老公好像有十几个人告这两家公司，他判这两家要赔偿，但这两家拒绝赔偿，所以呢，本来最高法院是要决定是不是要征收这两家公司的财产。哎，如果这个财产征收这两家公司的财产，清算他们会变成外交危机，所以现在呢，最高法院哦、喔、还还没有审理。那然这两家公司他他拒绝赔，是因为他认为哦、喔，这个东西在一九六五年日韩建交的时候呢。应该都已经都解决了，你怎么炒冷饭？你等于是违反当初哦两国谈判的协议哦。这个先帮大家复习一些哦两国谈判的背景哦。两国是1 9 6五年建交哦，日本是以五亿美金的援助， 1 9 6五年五亿美金不少的形式呢，代表一种赔偿，但又不想明说。但光这个。两国建交谈判呢进行了十几年，连有了这个协议，到真正实施呢，好像他们一九六二年就谈好，到一九六五年才正式建交，要花两年多。而且呢，签这个约的两个人是谁呢？啊，这很妙，这日本签的人是外长大正平方，他好像还当过首相，那不是一个很重要的首相。你知道韩国是谁谁去签的吗？你知道他不是一般的外交官哦。是那时候的 K C I A 韩国的情报投子金钟密，也就是韩国民主花 B 制大选时出来选举的三金一卢的金钟密。哦，你就知道韩国对这件把那个让情报投子去谈，你就知道对韩国来说有多敏感。但你就知道当初建交的过程呢，其实都已经非常辛苦了，就谈好后，文在寅上台的时候呢，竟然又翻盘，所以呢，这件事变成一个双方很大的僵局。那一席月上台后呢？除了他的外交政策，虽然说国内有很多反弹声浪，他还是坚决一直推进、哦。我上一集有讲过嘛？没有，有兴趣的麻烦去补一下，帮我冲一下点阅率哦。就双方从东亚局局长、副外长、外长一直一路谈，但是一十月好多出一个方案有关这个劳工赔偿的问题，会有一个基金会，韩国设立基金会，所以不是强迫日本哦，就好像韩国是韩国自己处理哦，会成立一个基金会来支付赔偿。你日本企业想捐就捐，就是你看，变成好像自愿的形式，没有人强迫你们，这好像不是日本犯错，也就是形式上的，不要让日本哦感到受辱。那谁要被委托呢？我是一个韩国资深的媒体，已经退休了，我前《东亚日报的》的助理的驻日特派员，后来又当了《东亚日报》的编辑的人，叫做沈圭善。那这个人呢，可能就是有点像政府的白手套、哦。他不只是这次去处理这个，呃，处理这个张勇老公。他二零一五年双方对慰安妇问题和解的时候，慰安妇问题的日本拿出十亿日币来和解，赔了三十六个那个三十几个慰安妇，有三十几个男家权，那时候七成还活着。哦，也是这个这个沈贵善在中间区间来做。那这次来韩国也是打算。由沈桂善来主持的一个政府成立基金会呢，来负责这个赔偿，但是这个成立基金会哦、喔，所以不是日本哦、喔。好，等一下我先看聊天室里面讲什么。好，呃，好，那个有人提醒我说要注意收音品质。好，好，谢谢阿秋的提醒。那这个沈桂善就说。我们目前所提出的这些方案呢，不是最好的，因为他们当然是希望日本道歉、承认错误。哦，可是呢，就是面子日本基于一些理由哦，可能觉得以前已经解决了，可能因为六零年代呢，其实是韩国需要日本的技术发展经济，所以韩国那时候呢，让日本用这种、哦、援助的方式呢，就希望日本解套了哦，不用对他们的殖民时代的罪行付出。可是呢，文在寅是左派，就重新算这笔账。那可是现在呢？我为了两个关系，因为呢，为了要共同对付北韩，加上美国的鼓励哦。因为尹锡悦是，但我没有去仔细研究过，为什么他就坚定的要脱离文在寅这种亲北韩、亲中国的路线？他打算亲美，然后呢跟日本合作，然、哦、后所以呢，他第一步就是要先跟日本修复关系，因为呢，日本韩国要不但要共要共同对付北韩的，而且呢。也不想外交那么僵，而且还有啊，当初为了这个日本，大家不要忘了，日本对南韩使出经济制裁，禁止出口一些类似光阻剂的东西。所以呢，目前呢，日本已经有放话，好像说这个这个老强迫征议老问题能解决的话呢，他们在 WTO 为为了当初日本经济制裁的这个争议的南韩会撤告，大会撤告，日本可能也会撤销经济制裁。所以这件事情不小哦，而且呢。重点是什么呢？我先喝一口水哦。重点是什么呢？美国在现在，美国发表声明，非常看高兴看到南韩踏出这个 ground breaking， 就是呢打破破纪录的历史性的这一步。而且一十一月打算呢，这个方案如果日本能接受的话呢，但他希望日本千万要给他哦好的回应，好的回应。他打算希望跟日本先开高峰会，甚至之后呢，美日韩三国要开高峰会。那这个呢，的确在拜登的这种多边主义团结盟邦呢，哎、欸，是个不错的加分。这个我也乐观其成哦，因为川普时代就觉得日本韩国吵架关我什么事啊？虽然川普跟安倍很好，可是呢，他川普对。韩国还是很不爽，就你们韩国都不出钱，然后也希望日本多出一点钱。虽然那个安倍不错，可是呢，他觉得我我要分别对付日本、韩国，他们多出钱来负担这个美军在那，我们派出美军那边还要我们自己出钱搞什么，还要我协调日本、韩国，不干哦，他不重视。那、啊、现在呢，拜登政府就非常重视，所以呢，拜登政府每次开会都把日本、韩国也拉去哦。去年他们在。开机器在欧洲开机器的时候，就把韩国拉去开抢，别人会有没有？哎、欸，这个拜登政府是做得不错的。好，那所以呢，我认为大家可以持续关注，而且就这么巧，就在我分别来日本、韩国的时候的这件事情，哦，这件事情就发生了。所以呢，我们可以拭目以待啊。这个呢，就会对金小胖，甚至对于中共都有贺阻力。大家提大家哦，其实哦，在二月的时候，《华盛顿邮报》有一个报道就讲哦，他说我、哦、其实哦。中共现在打的算盘是，我最多就同时对付美日了，而且呢，说不定如果我能对美日做先先发攻击，或者是趁他们还来不及，然后我可以闪电式抢下台湾，造成一个叫做非 a r c o m p l e t e 什么叫非 a r c o m p l e t e 就是 accomplish fast， 让美日来不及反应。这个在 C S I S 的兵推里面也有啊。那这样的话、喔，我台湾就非常的危险。那可是呢，目前的看法是哦、喔，如果。说不定哦、喔，韩国说不定都有可能加入去帮忙每日来对付中共哦、喔。他说，如果南海里面也表明说我们也算一份哦、喔，不是只光对付北韩的话呢，中共可能就投鼠忌器，也许就能够贺主哦。所以这方面呢，希望拜登政府要多加油，这件事很重要。这个我还要再去补一下，不好意思、喔，因为我是现在讲到这个才想到的，我还要再去翻一下因為这个报道。二月出来的时好像没有人太多人注意，是最近有一个台湾的。曝光啊！特约作家讲到这件事了哦，但他讲到那个写报道的人叫做，呃，是那个是一个《华盛顿邮报》记者叫纳甘穆拉哦，那个那个女生 Elena Gagula， 我我不晓，我还蛮常看他写报道，好像好像也是他、哦、在 Mike m i k Gallagher 好秘密访问朝鲜事件，然后他回到美国之后呢，《华盛顿邮报》就赶快去跟他接头，但不是那种。逐字稿的访谈呢，是说我有跟他讲过什么，他跟我讲了什么，他表示一定还有一些东西没有讲，这非常有趣哦。所以《华盛顿邮报》呢，虽然他有些对美国政治的东西跟我们立场不同，可是他在反共上面呢，是左派一个哦，还不错的，也蛮重视台湾的，哦、嗯。好，那个好小姐你好，我、哦、有一位以前我在全媒体忠实观众，我我我我，但我我我做事是讲商业道德的，我在全媒体走以前呢，被这个消息公开，不他是我的长期的呃非常忠实观众，所以我就偷偷告诉他，你以后想看我直播的话呢，可以转过来，哦，我总共只带了一两个人过来，哦，就这样子。那现在王五说，哦，岸田身边有 CIA， 这不是废话吗？你以为 C C A 在安信界时代就给他钱帮他竞选，能够打败左派了？哎、欸，美国某种程度上也有涉入他国政治，也有也有去做他支持的事情，就很像乌克兰。我不认为是美国去挑起这个，真打话插话的，这样五毛讲的，这个东西值得谈一下哦、喔，值得快提一下哦、喔。现我刚说的那个全媒体比较太极右派的观点，说是美国挑起乌克兰战争，我不同意。不过呢，在二零1四乌克兰爆发广场革命的时候呢，乌克兰政府是想要把它闹大一点是没有错。所以为什么伊隆巴斯之前发一个推出最想要这场战争一直打的人，就是美国现在的副国务卿 Victoria Nuln Nuln？ 因为 Nuln a d 那时候他就跟美国驻乌克兰大使 Fiat 的对话呢，就被乌俄罗斯的情报机构截到了，还放在。YouTube 上他们的对话内容呢？反正在讨论哦，如果把这个亲俄的人赶走以后呢，哦，美国希望谁上台谁上台，然后说欧盟都不帮忙，所以呢，美国其实是有在你。可是我不认为你那個，你够你能够把这个讲为他就在背后指挥，但你可以说他高度关注哦，也有一些计划哦，他也的确为了他的利益哦，有在做一些规划。所以当然，美国不可能只是就这种事情，大国一定会在背后吼。哦背后做一些，至少是 surveil， 必要的时候会介入。但但你觉得人民起来自就是人民起来抗议，把那个亲恶的言论攻击赶走，完全是美国操纵吗？哦，但这个气势起来后呢，哦，美国提供一些资源，这是有的。所以我就你也不认为你那个独裁者自己的方向，就是你想要就你们都在比赛干涉，但你的方向就比较不得民心。你不能因为你不得民心，就全部怪成对你都是对方都是被你拐走的。所以我认为我接受一点点这个说法。那当然，现在美国有些，甚至马马斯克啊、班农啊，他们就说都是 Victor、Victor、v 那个 Victoria Nolan 在背后煽动的，甚至还有那个谁，还有那个有另外一个投资家叫做，就是我之前正经智库介绍写那个《Sell Out》、《Sell Out》那本书，也就是写那个货币大战啊，台湾每一本书都有把他翻译的那个那个人的作者，他现在名字我一下忘掉了，那个人就是我我正经智库介绍那本书那个作者，他也认为是 Victoria Nolan 哦、oh, 在后面。搞的 James Ricard， 可是呢，我认为你不能完全这样讲，说都是美国挑事。不过呢，美国是希望趁乌克兰乌克兰的名气呢，把共和势力往回推，这是真的。因为不止民主党这样做、啊、共和党也这样做啊。所以，想补充一点，我这边可以透露一点哦。剩下其他的重点还是保留给我付费的会员哦。他没有讲哦，我当国务卿以后呢，哎、欸，我发现我的俄罗斯政策其实根本不是直接跟俄罗斯有关。其实我的俄罗斯政策呢？都是乌克兰政策，都要讲到怎么处理乌克兰的事情，就怎么样呢？能够保住乌克兰，就制止俄罗斯的扩张。哦，这就有趣了。所以呢共和党也一样，所以不能完全说都是民主党搞但你不能说都是民主党在恶搞在煽动啊。你共和党一样想保持乌克兰的独立自主啊。所以蓬佩奥送很多，是蓬佩奥是大家一改奥巴马式的软弱哦，开始给乌克兰各种武器，而且呢都在抵挡这俄罗斯入侵的发挥作用。哈、哦，这是一点题外话。好，那这个话题呢，先讲到这边。我们最后来讲一个、哦，我们提我們的节目比较少讲的这个商业性的话题哦。商业性的话题跟那个，当然也跟也跟韩国也跟韩国有关哦。啊，不过呢，我这边补充，我漏了一个东西哦，我这边补充一下哦。这个回到第一个话题哦，我一直说中共的房地产哦还没有回来，你看哦，它这是一个指数哦，最高就是一百哦。你看哦，这一时候狂跌，后来马上又回升。你看到现在，这个是，你看它的指数到现在，但积奇积奇是多久？我現不现不确定。可是呢，房地产交易在三十个三十个城市哦，是四个礼拜的平均哦哦，这是以2019的一月为一百哦。你看到现在连五十都不到，所以。我就说了嘛，很多人都是中工经济要反弹啊，美中要和解啊，我都我都静静的，就是看着你们讲，因为我我看不到一些大东西能改变啊，所以大家看着吧，这个东西很重要吧，这个数据非常重要哦。好，准备进入第三个，既然我人在韩国，我们就来讲一下这个韩流。等一下，那个。最近哦，发生一件蛮大的事情。第一，先讲哦，韩国最经典的经纪公司叫 S M， 他是一个人叫李素满哦。李素满是一个韩国在，他已经七十几岁了。他在青年，他是个歌手，后来去美国留学，回来成立 S M 公司。他旗下，那他旗下呢，现在最红的是呃，应该是 Twice 哦，但我没有听嘛。可最近发生一件事情哦。就是 BTS 的经纪公司本来叫 Big Bite， 现在改名叫 Hype 呢。哦，好像要出九亿美金要收购它。就是如果这个收购案成立的话呢，就会它就会得到百分之四十的股权哦。虽然没有过半，可是呢，因为这个目前 SM 公司的股东呢，有些人不太管事，所以呢，只要另外这个 Hype 能够拿到四十股权呢，他就有能力去操控这公司营运。那但这个李素李树满呢，其实呢已经退出这个公司的实际营运了，算是一手创立的。不过呢，他好像就只是个顾问。现在呢，真正在主导营运的是他的侄子，叫做 Chris Lee。而且呢，他跟他侄子也有纠纷哦。现在这个公司人就指控这个李素满呢，他呢财务不透明，而且呢还在。蒙古、沙特阿拉伯成立一些壳公司，或在海外炒房地产，要搞赌场，所以呢，也说他公司治理有问题，像个帝王一样。不过呢，他对于就是打造大牌艺人，那种韩国严苛的实习生制度，让韩流现在席卷整个亚洲，甚至在全世界都有一定的受欢迎度，这个礼数满功不可没。不过呢。它的整个整个市值大概是 2.7 兆韩元，现在想收购它，因为这个 BTS 大红的这个 Hype 公司呢的市值大概将近7兆韩元哦，但你要除以 1,000 呐、啊，就是相当于美金，所以除以 1,000 的话，你看7兆0 0亿0 0亿7亿哦，七亿美金哦，讲错了，七十亿美金，那 SM 的大概是30亿美金，所以呢， Hype、因为 BTS 成功呢，现在想要去入股这个 SM， 那这个。李素满的侄子 Chris Lee 呢，为了想要他不想他不想被控制，他呢就发可转换公司在给韩国另外一个很有名的科技公司叫 Kakao， 就是那个 Light 公司 Never 的对手，想要来稀释这个万一 SM 被股权被买了以后呢，去去抗衡这个想要买他的这个 Hype。又呢，李素满好像又控告。碰到这个，他只是说这个问这个东西有问题，我、哦、有点乱了，我没有办法讲得很细。而且呢，不过呢，据说李书满之前的业务有些问题，他也在自己成立一家公司，然后呢，由这个 SM 呢付给他自己成立公司很高的专利费，哦，这所以说所以说现在他只侄子说啊叔叔啊，你自己财务还不是哦，还不是不透明。好，那讲到这边，我先把最重要的东西讲出来，这、就是这、就是大大账剧本哦，我等一下再讲一些细节，不然。如果大家跟我一样对韩流没那么熟，但我对最流行的还是知道一些。但歌听的少，我以后可能会多听一点。Hype 是有 BTS， 然后呢有三韩国其实本來有三大我加这个有 BTS 的，就是防弹少年团的这个 Hype 有四大，李素满的 SM 他有 Twice， 然后另外加 JBY 他有那个 Blackpink， 懂吗 ？Blackpink 红标死要台湾，我的票都抢不到。还有另外一家叫做 YP。哦、oh, y p y p 有谁呢？哦、oh, y p 有谁？我现在好像忘了 y p 帮我补充一下哦。Oh, r e d Velvet， 我、oh、他有一首歌叫《c y c l o 还蛮好听的。哦。Red Velvet，Red Velvet 非常红，但其实金融时报做一个图哦，我我之后可能再再贴出来哦。哦，好，那可是呢，现在这个收购呢？那问题到底在哪里？除了我刚刚说的，哦，这些背后的纠纷啊、纠葛、互相大概的问题外呢，我就发了一个声明说，他觉得 SM 的这个公司治理有问题，财务不透明。SM 就的人就很不服气说，你们自己还不是一样，你们有什么资格讲我？但这还是小问题哦。最大的问题是，如果这两家真的有点像合并成功的话，他们会占南韩的流行音乐市场大概三分之二哦。所以呢，像在反统这反托拉斯的观点就觉得这会不會市场集中度太高啊？这个流行音乐也一样啊。好，那這是,这是一个担忧的东西。谢谢 ，Blackpink 是 YG 的，不好意思，我讲错了哦。那个 J 那 JJPY JPY 是 Red Velvet，Blackpink 是 YG。OK， 谢谢你。我就讲哦，今天选就访问了一个之前在 Netflix 上当过内当过内容的主管，然后现在转到一个。叫做不是叫做应该是 Whichell Bernstein 那个美国很有名的这个咨询机构哦，应该也是个金融分析的机构的一个分析师哦，是一个韩国人。他说：“你说这个韩国市场集中度啊，这是就说他们两个如果合并的话会占了三分之二的江山，这是没有道理的。请问流行音乐的市场范围到底该怎么定义？你只能看韩国国内市场吗？我们是要看那些巨头吧 ，Sony 啊，环球啊。”竞争吧，你要看全球市场啊，所以你不跟就用韩国市场来定义它的市场集中度啊。然后第二，这个分析师哦，他认为这两家合并是有好处的，虽然他说哦，他们在合并的过程之前呢，这个对于这种 due diligence 做的不够，什么叫独立尽职调查？我这边举个不相干的例子，忍受我一分钟哦。之前不是人在中先生就说，有一位那些自称有国际声望那位美国多所大学教授，他说这样的人呢一定通不过台湾的这种背景调查哦，政治上的不叫尽职调查，要背景调查，因为呢他常年去中国大陆对岸教那么多书，然后那个被点名教授跳跳气球式的反驳，其实小周讲的没有错。为什么小周会就说点他呢？我帮大家分析一下，我不是去骂他，我在帮他讲哦。你要收购一家公司，你要做尽职调查。哎、欸，到底业绩怎么样？跟客户关系怎么样啊？专利是不是有用啊？公司内部营运状况怎么样啊？财务透不透明啊？欠银行多少钱呢、啊？大家就红海收购夏普为什么第一次破局？那到最后红海竟然没有查到夏普说我们有一笔一千多亿行日币的货有负债，就是好要牵涉到官司会不会打赢？打输就要赔，打赢就不赔，所以可能没有公开揭露红，最后关头红海的财务发现的，老郭说开玩笑？但不是？岂不我收购你，我打输了，我要多赔一千多亿日金，还剩一千多亿日元。所以呢，你要把这个情况，哦，你要把这个情况调查清楚。那你政府要任用一个人也一样，要做背景调查，看这个人有什么问题啊？有不跟女生不干净啊？或者以前开公司有没有问题啊？或者有什么丑闻啊？有没有被国外收买啊？哦，有没有？所以周伟航意思就是说。因为之前有人讲什么，这位教授这么厉害，哦，那个要去当教育部长啊，什么什么的，笑死人。他的背景尽职调查通不过了，这个绝对是可受公平之事。我也不怕你讲啊，我要讲哪一个人，你们都知道哦。我只是举例哦，不是要去骂他。但现在重点就是，这个韩国的分析师就说，算这个 hype 对 S M 的尽职调查做得不够多，因为 S M 确实有很多问题。波士顿补充一点哦。Hype 现在刚有人说哇，韩国公司那有钱 ，Hype 背后有烧鸭脖资金，就是王储，我不知道是孙正义的愿景金出的钱哦、喔，他背后有烧鸭脖的资金，然后呢 ，Hype 背后也有 Never， 就是 LINE 母公司的资金，所以呢 ，Kakao 想要入股 SM，Never，Never， 哦、oh ，入股 Hype， 所以呢，这是他们大队干什么？因为这个是韩国这个非常有实力的行业嘛，它现在这个残留的产值。哦，如果是 music, pop music K-pop 的话呢 ，K 韩流里面的 K-pop 呢，大概一年是一千一千多亿美金哦。那这整个韩流就包括什么电视、电影、偶像、音乐等等。那其实不过呢，他说不过这个真正大的是什么？真正大的是电玩。哦，这个我我不懂哦，我不玩电动，我真的没有时间玩哦。说其实韩流跟电玩比还算小的哦，而。电网跟那些韩国三星制造的手机或、哦、三星制造的半导体哦，现代制造的汽车、三星造电视等还是算小。不过呢，这种东西就是用种软实力，能够提升人家对你国家形象，还有对你这个国家认同，甚至会想要学韩文。所以呢，你不要看它产值，其实跟真正的制造业或者是可能需要客金买百物的电网比算小，但呢，它还是哦非常好的。好、哦，再好，再来讲哦。我刚刚讲了，有人担心这两家会不会变成垄断市场。第一，那这个分析哦，第一算尽职调查做的不够好。不过他说，大家可能比有些人的韩流很熟，可比我熟。但是呢，韩国里这种经纪公司，他们都是一条龙的生产方式。他说我在美国呢，我、哦、从选艺人、制作、发行、行销等等的都是不同环节，一个公司不会付那么多。韩国的经纪公司呢，都是一条龙，然后实习生。经历非常严苛的训练，只有少数人能够成名。那这样家都是一条龙的训练，所以如果他们合并的话呢，各方面的资源可以整合，所以他认为这是好的。这第一点就是内部的资源，然淘汰冗员，成本减低。然后第二，他说我 SM 主要的势力范围在亚洲跟东南亚他也 p 因为 BTS 呢，哦他已经。全世界的，所以 Hype 呢能够帮 SM 的艺人呢往全世界，所以这是有重向的，就叫做哦 synergy。然后还有一点呢 ，Hype 其实之前太过依赖防弹少年团，他有一阵子的营收呢，主要程度还是防弹少年团，是他太危险了，所有鸡蛋都在一个篮子里。所以后来我做一些收购，他其因为 Hype 真的很有钱，可能因为有烧掉阿伯钱，他做了一件事情哦、喔，他收购了。a r i a n 美国还 Justin Bieber 的公司 i s a a Holding， 所以呢，收购的 BTS 占他所有的营收呢降到 65%。五了，他还想继续降，所以他有很多理由哦，他有跳一些理由，然后加上我刚刚讲的重效哦，然后第三我讲的，他们的确，如果韩国监管单位可能不会像美国这个，牛来一直骂那个 Linacon FTC 会出来管说这个会造成垄断哦，过度市场过度集中，他认为。他认为第一没有这个问题，因为呢流行音乐市场呢可能是全球性的。第二、哦，然还有一个问题，韩国可能监管单会对于有一个国家队来继续把这个流行音乐继续往外推呢，说不定也乐观其成。所以呢，总而言之呢，目前正面的声音哦、喔、比反面的声音然后刚刚聊天是啊。有人在讨论，就到底哪个是哪个公司？报一种，呃，可能意见有点不一样，但是反正大致上是这样。反正就是基本上那四大，好像还有一家，基本上是五大。然后呢，当那几个团到底谁属于谁？哈、哦，就这个事候我在我在贴出最正确的，就是我这一团我都知道，但属于哪间公司，我之前还真的还没有仔细去看过。呃，好，那个 Antonio c h 给了我一个意见，好，我我我的确。这个这个不能讲太快，不然语速就说收收音会很差。但目前好像还好，我会克我会克制，我会克制我自己。哦、oh, ，对 ，Red v a l v e Red v e l v e Red v e l v e 是 SM 的。好，那我今天这个话题呢，我是觉得很有趣啦。所以说，这个也是个很重要的商业话题，其实也牵涉到哦，这个韩国的软实力。你看 ，BTS 去年都进了白宫，然后呢也有去这个世足赛表演，所以呢韩流真的非常厉害。那电影，你看。从寄生上流到这个这个那个鱿鱼游戏，鱿鱼游戏发我我看的泛媒体都也有在讨论哦，所以韩流真的是非常厉害哦。那、啊、台湾现在就姚文智的公司在集体直追了，我透露一下好了，我也是直播迟到半小时啊。就姚文智，谢谢当初包场的人，他有讲了他公司的各种规划，我认为很值得期待哦，会拍层层波的故事哦。先帮姚文智广告一下，还有刘八沟十五号呢，会。卖一个东西，不是像没有录影带、没有 CD 了，会比较贵。可是你终身可以看，你你只要花一万块呢，可以买这个影片的无限播映权。哦，我会去买。那因为他在这次票房呢，老实说，这边讲个题外话哦，不够好，四千多万。他说我刚开始第一个月很猛，哎、欸，好像米导败选以后呢，整个气势就下去了。所以呢，哦，如果。你、嗯，但我在讲哦，他的这个电影当然还要改进空间，可是基本上呢，如果要追上韩国的话，他他给了一个很好的起点哦，也拍得不错。望还没看的，或你看过觉得有被打得到的呢，去支持他，买他这个无线播音权哦，我会去，我会去买的。然后那个赖皮说，很多人用 AirPod 去录音，效果还不错，我没有用过苹果哦。好,好，好,好，好，讲话节奏慢一点，不好意思，我我在。我在想东西的时候，有时候就会快一点。谢谢阿秋的提醒。有人说 “u u 佩佩”， you, you pay pay. 好，我来研究一下。哦、oh, ，OK， oh, 我谢谢。他说我那个人，谢谢他，谢谢他的建议。好好好，那我我我我最后，好，我口气会尽量缓和。那好，真的，我可能语调真的是异于常人哦。那我最后要回答一个，有一次有一位观众在战情室的，只有两个人问过我问题。那有关这个石油美元的问题呢，我下次再答。但我先讲哦、喔，石我我石油美金等下谈一下，因为有人说伊拉克同意中共就说支付人民币，他问我这个冲击。我先讲，有一个观众问我说，郭正亮说美国要放弃第一岛链，哎、欸，郭正亮也真敢讲哎、欸。虽然我常常批评拜登，可是菲律宾的基地就是。南海有事，是台海有事，菲律宾其实也很关键，菲律宾的距离很近，菲律宾的基地就同心要让美军进驻了，你认为呢？虽然菲律宾现在表面上说，我们不是为了要战争才签这个东西，那只是表面话，你相信吗？为什么要同心美军进来？美军现在要对付谁？大家想一想，一定是，一定是要对付中共啊。然后呢，在这个琉球，对不起，在 Okinawa 呢？你要重新增加一个叫滨海战斗团，海陆的滨海战斗团，各位觉得呢？琉冲绳是不是第一岛链啊？然后今天那个什么，邱国正不是讲了吗？美军要寄存弹药来了，免得弹药不够啊。最近我在前面的节目讲过，《华尔街日报》的 Podcast 都说，你不能把弹药都给乌克兰啊。乌克兰一天打掉五六千发，那美国、美国、美国跟欧盟、美国跟这个、美国跟这个。欧盟、北约国家一年生产的量四十八万发，乌克兰两三个月就打完了，所以呢，他现在呢一定也要再拨一些产能，不要不要都顾乌克兰，到最后台湾万一习近平忽然动手，这几率不大，算有啊，你不能都不做准备啊，所以从这些动作来看呢，虽然我认为拜登是一开始的无能跟不够凶我造成问题，不过他是在努力要解决啊，我非常赞成他努力解决，我也会帮他加油啊，所以呢，这位观众，不好意思，我现在才回答你。郭正亮就在制造恐慌，背后有没有中共收买？我们没有明确证据，不知道。可是呢，他这个说法呢，真的是哦，严重的违背事实。你看，现在连南韩军队都可能美国说没背后不说，你不要光对付北韩了。我们跟日本联手出动的时候呢，你要附带一些角色。南韩怎么会不算第一岛链呢？南韩就跟中共几乎算接壤了。所以这些东西，你一看到战。这些动作能发挥多大效？做的好不好外是另一回事。但当政府有没有努力在处理？有，贺锦丽不是也去了菲律宾的那个什么帕拉旺吗？我、哦、也去看呀、啊，也去看基地呀、啊。虽然贺锦丽是个虾妹，可是就很像我说，内政上我也不欣赏佩洛西啊。可是佩洛西却能来，我、哦、打破中共红线，非常欢迎啊。呃、哦，虽然佩洛西只是一下有美光灯，可是那镁光灯有多大？我举个例，上礼拜在日本。跟我们打交道熟年採購，采购要退休，他找我们吃饭。我们在那个很漂亮 l o b 在二十五楼，夜景很漂亮的餐厅 ，Park Hotel 吃饭的时他跟我讲到裴洛西访台。你看，我们在场的人通常不太关心政治的，连我们日本经销商采购都讲到裴洛西访台，所以呢，还是谢裴洛西增加台湾的曝光度，好吗？所以因此，第一岛链，美国有在顾。当然，效果还可以再观察。如果顾得不够好、哦，我也会批评，但是建设性的批评，而不是像蓝银或郭正亮我、哦、这样的唱衰，好吗？那最后再讲一件事情。那我觉得有些人会关心，去了解一下对手，这是好的、啊。如果说我们去看一下蓝银的人讲什么，魏建昌去看黄志贤讲什么、啊，或蔡正元讲什么、啊，好吗？那最后那个石油美元的事情，我讲一下，就是石油人民币的事情。伊拉克好像只是一些其他石油之外的贸易有给哦，那目前呢？其实中东国家没有诱因，为什人民币不可自不不可自由兑换，所以他们不愿意。然后呢，还有亲提哥的观点供你参考哦。虽然说沙特阿拉伯输出石油，中共占了二十六，他说，可是如果你把日韩加起来，日韩跟沙特买石油占沙特阿拉伯石油出口的二十八，他说，如果日韩一起说，我们分别赴你日元韩元，还有沙特阿拉伯有没有考虑啊？好不好意思、哦，我吵到隔壁了，所以我现在降低音量哦。哦，所以呢，重点就是呢，重点就是呢，这个东西雷声大雨点小。那伊拉克呢，只是跟中共好像是石油之外的交易，所以还不成气候，还不用太担心哦。那剩下的部分呢，我会再补充给各位在下一集哦。那最后呢，最后一件事情哦。那个，呃，礼拜四原本是会员直播，可是呢，因为我这几天还在忙，我这几天白天我没有时间准备哦。虽然我老板没有来，我还下去跟客户开会，所以呢，这个礼拜四呢，我们是一般性的直播，我还有时间晚上看一些新闻哦。然后呢，我会礼拜四还是一般的实时直播，会员直播会延后一个礼拜，我们会讲一本，就是呃 ，AI 如何跑到，谁把。AI 带进 Google、Amazon 哦，这是最流行跟这个 ChatGPT 的有关的话题，好吗？那我们今天呢，就先讲到这里哦。原来如此，原来这种收音就会比较好。我反而觉得很奇怪，我在日，我因为我在日本哦，我在日本的时候可能是用这种声音讲，所以隔壁都没有抗议。我刚刚呢，可能恢复到我在台北的时候的音量，所以呢，呃，吵到隔壁了，跟隔壁说个抱歉哦。那个四大帝国要可能要到，可能要到，我看一下、喔，可能要到四月或五月后、喔，我再告诉你，好吗 ？OK， 哦、喔，那这就是我今天要跟大家分享的东西。那比较晚进来的呢，我刚刚有秀给大家看，这个我窗外的景色还不错，有空大家可以，你可以到回到前面去看一下哦、喔。那我今天呢，就先。你们说以后出国要住小旅馆没有了？我觉得那天是我我第一次在海外直播，可能比较谨慎，音量有控制住，语速也比较慢。我今天比较轻松了，加上这边空间很大，好，我给大家看一下好了。这个那个我那个小旅馆呢、啊，我等于是缩在一个小椅子上。这这个这个这个是比较高级的饭店，所以呢，我心情比较愉快，所以呢，不小心我语速又太快，音量又变大，所以吵到隔壁了。那我就是 OK 好，那我们礼拜四呢就会回到呃原来的场地。然后呢，到我们来看看这几天会有什么大事。那我那天呢，可能也许有讲两个题目，这样话题讲一下我这几天在韩国的见闻。哦。因为我我我今天呢，我昨天晚上十一点还到，还没有在韩国路上走。我在日本比较出去玩，所以有比较多心得可以分享。哦，不过最后讲一点点。日本的人气变少了，爵士店七点就开始，然后呢，我们十点多出去遛本木啊，路上人变少了，然后呢，那个爵士吧楼下有一家中东 Kebab 的餐厅，以前都开到一两点，那 Kebab 竟十点就要关，所以呢，日本，我说日本，我今年有点看好它，有希望国力有点恢复，不过呢，它的人气消费力感觉还没有回来，这的确是一个值得关注的，大家可以继续看哦。我希望日本能够这个，最后补充一点了，我跟 m 米拉对谈有提到，你去看懂、哦、日本。最大的商场伊勇 A E O N 哦，真的，高速公路商都看到他的招牌哦，他要帮七万多个员工加薪哦，这是个好处，因为他偏有那种临时的销售人员呢，占日本这种派遣员工的人数大概 part time 的人大概百分之二哦。如果他都大幅加薪的话呢，哦，如果日本能形成工资跟通膨的正向循环，别的国家是怕通膨工资互相追逐，造成经济失控，美国可能也有这个风险，可日本反而需要。但日本在 Uniqlo 加薪 ，A E O N A E O 也在加薪。可是呢，我看到路上的这种人气啊，什么还没有恢复。那我今天在韩国开会的时候呢，韩国经销商还说，我们现在你们机器卖的不好，因为新店、展店速度变慢，为什么呢？咖啡店人气没有那么好了，所以据说韩国也有受影响。那我礼拜四呢会分享跟更,更多我在韩国这三天的见闻，哦，好吗？呃，当然还是日本比较干净了，还是日本比较干净。那韩国，我认为首尔也还算干净，不过呢，这韩国建筑比较丑。哦，那当然我会再看三天，我再帮大家做一个哦总结性的评论。好，那今天就先讲到这边，非常谢谢大家哦，我们就讲到这里了。哦，原来音量太大会爆掉，不过今天应该可能是有些杂，应该还没有到真的爆吧。我猜一爆的话，有人会提醒我哦。好，那我就讲到这边咯。哦，我们就礼拜四再见了，晚安。